0: 안녕 안동교의 원로 목사 유경재입니다 오늘은 예수께서 마귀에게 시험받으신 일을 통해서 그가 어떻게 마귀를 대적하셨으며 어떻게 승리하시는 면을 살펴보고 오늘날 우리를 유혹하는 것이 무엇이며 우리가 어떻게 그 마귀의 유혹을 물리치고 승리할 수 있는가를 생각해 보려 합니다 특별히 두 번째 시험을 중심으로 생각해 보고자 합니다 우리가 먼저 이 시험 이야기에서 주목할 것은 마귀의 존재입니다. 마귀란 어떤 존재인가? 실제로 존재하는가? 존재한다면 어떤 형태로 존재하는가? 성경에는 정확하게 마귀의 존재에 대한 설명이 없습니다. 흔히 우리는 타락한 천사라고 말합니다. 우리 눈에 보이지 않는 영적 존재로 끊임없이 우리를 하나님의 뜻에서 벗어나도록 유혹하는 존재로 묘사되었습니다. 그는 인간을 타락시켰고 끊임없이 이 세상을 악의 구조로 바꾸어 가고 있는 존재로 그려지고 있습니다. 보금서에 나타난 시험 이야기는 우리에게 마귀가 얼마나 무섭게 그리고 간교하게 세계를 지배하고 있는가를 보여줍니다. 세 가지 시험을 쉽게 표현하면 재물과 명예와 권력의 문제라고 하겠습니다. 인간의 역사는 사실상 이런 문제들을 중심으로 이루어져 왔고 지금도 이런 문제들을 중심으로 복잡하게 얽혀 돌아가고 있습니다. 먹을 것과 명예와 권력이 있다면 행복할 것이라는 생각이 우리 모두를 지배하고 있습니다. 마귀는 효과적으로 세계를 자기가 원하는 대로 바꿔놓았습니다. 하나님이 세상을 창조하시고 그 가운데 인간을 만드셨지만 그 생각을 지배하고 있는 것은 마귀라고 할수 있습니다. 마귀는 인간의 생각을 오염시켜 놓으므로 하나님이 창조하신 세계 전체를 오염시켰습니다. 마귀는 우리의 꿈이나 환상 속에서도 보이지 않는 그런 존재입니다만 그는 온 세계 속에 평만하여 있습니다. 모든 정치, 경제, 사회, 문화 속에 그는 당당하게 존재하고 있습니다. 도대체 이런 마귀의 생각이 언제 어떻게 해서 우리 속에 들어오게 됐는지 알 수가 없습니다. 그러므로 마귀가 어디에 있느냐고 물을 필요가 없습니다. 나의 속에 있으며 우리 가정에 있고 우리가 만나는 사람들 속에 있으며 우리가 살고 있는 사회 속에 있고 세계 속에 있습니다. 마귀는 어쩌면 거룩하다고 여기는 교회 안에 더욱 크게 활동하고 있을지 모릅니다. 마귀가 오염시킨 생각을 가진 사람들이 가는 곳이면 어디나 마귀의 역사가 일어납니다. 교회라고 예외할 수는 없습니다. 구석구석 어느 한곳 악이 오염되지 않은 곳이 없습니다. 이와 같이 오염된 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도도 마귀와 맞닥뜨리지 않을 수 없었습니다. 예수님께서 마귀에게 시험당하신 얘기가 아주 짤막하게 기록되어 있지만 실제로 이 싸움은 전 세계를 상대로 한 싸움이었습니다. 그러므로 예수님은 초장에 이 모든 유혹과 시험을 이기고 마귀의 길을 꺾어놓으셨습니다. 예수님은 마귀에 의해 오염된 우리의 삶을 치료하실 백신을 우리에게 주셨는데 그것이 바로 복음입니다. 우리가 복음을 받아들이면서 지금까지 당연하게 생각했던 것들이 잘못된 것이며 우리가 하나님께 지음받은 존재로 그 뜻을 순종하여 살아가야만 된다는 깨달음이 우리 속에 자리잡게 되었습니다. 우리가 아직은 완전히 하나님의 뜻에 순종하여 살지는 못해도 적어도 그렇게 살아야만 된다는 의식이 우리 속에 자리 잡게 되었다는 사실은 우리가 치료되고 있다는 증거입니다. 예수님은 오늘 우리 속에 계시면서 마귀와 싸우고 계십니다. 복음서는 예수께서 마귀의 시험을 물리치셨다고 하였습니다. 이것은 바로 오늘의 싸움에서도 예수님은 승리하고 계심을 의미합니다. 그리스도 안에 있는 우리가 능히 마귀의 시험을 대적하여 이길 수 있음을 뜻합니다. 그러므로 우리는 용기를 가지고 우리 자신과 싸워서 우리 속에 오염된 악마적인 모든 요소들을 완전히 추방해버려야 하겠습니다. 그리고 내 가정에서 우리 사회에서 온갖 모습으로 작용하고 있는 악마들을 몰아내야 하겠습니다. 그리고 이 땅에 하나님의 통치가 실현되도록 노력해야 하겠습니다. 이것이 바로 오늘 우리의 신앙적인 삶의 목표입니다. 마귀는 두 번째 시험에서 예수님을 성전 꼭대기에 세우고 말하기를 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라고 했습니다. 그러면서 시편 91편을 인용하였습니다. 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 마귀의 세 가지 시험이 다 예수로 하여금 사람들에게 자기를 메시아로 인식시키는 가장 좋은 방법을 제시하는 것처럼 보입니다. 이두 번째 시험에서도 마찬가지로 성전에서 뛰어내림으로 사람들로 하여금 너를 메시아로 믿게 하라는 것입니다. 이것은 마귀가 마치 예수님의 메시아 사역을 협조하려는 것처럼 들립니다. 네가 하나님의 아들임을 나타내고 사람들에게 네가 메시아로이 땅에 왔음을 만방에 고하면 사람들이 다 내게로 올 것이고 너를 존경하고 너를 받들어 모실 것이 아니냐. 그러나 예수님은 그렇게 하시지 않았습니다. 한마디로 그 유혹을 물리치셨습니다. 주 너의 하나님을 시험치 말라. 이 말씀은 이스라엘 백성이 광야에서 물이 없어 목말라 아우성 칠 때에 들려진 말씀입니다. 그들은 말하기를 하나님이 우리 가운데 정말 계신가라고 강한 의문을 제기하였는데 하나님께서 모세로 하여금 지팡이로 반석을 치게 하여 물이 나오게 하심으로 그들 가운데 하나님이 함께 계심을 보여주었습니다. 주 너의 하나님을 시험치 말라는 말씀은 아무리 마귀가 세상을 오염시켜 놓았어도 역시 하나님께서 거기에 함께 계시며 거기에 생명의 역사를 이루고 계심을 의심치 말라는 것입니다. 하나님은 떠나고 마귀만이 지배하고 있는 것으로 착각하지 말라는 것입니다. 하나님의 통치를 거부하고 인간의 왕국을 세우라는 마귀의 유혹은 근본적으로 잘못된 것임을 지적하신 것입니다. 예수님은 바로 하나님 나라를 세우시려 오셨고 이를 위해 인간의 왕국과의 타협을 거부하신 것입니다. 예수님은 사역 중 자기를 전혀 나타내려 하시지 않았습니다. 그는 갈릴리에 숨어 지내셨습니다. 예루살렘에는 좀처럼 올라가시지 않았습니다. 귀신 들린 자들이 예수님의 정체를 밝히려 할때 그들을 입 다물게 하셨습니다. 병든 자를 고쳐주셨을 때도 그들로 입 다물도록 당부하셨습니다. 변화산에 올라가셨을 때세 제자만 데리고 가셨고 그들로 하여금 본 사실을 발설하지 말라고 하셨습니다. 제자들에게 자기가 누구냐고 물으시고 베드로의 주는 그리스도시라는 고백을 들으신 다음 자기의 십자가 죽음을 예고해 주셨습니다. 결국 예수님의 메시아 되심은 대중들의 인기 속에서 추대되는 메시아가 아니라 그들에게는 오히려 감추어지고 고난당하시면서 십자가에 달려 죽는 메시아입니다. 이것은 바로 자기를 감추고 하나님 아버지를 나타내신 것이며 인간적인 방법이나 인기나 지혜나 권력에 의해서가 아니라 순전히 하나님의 주권에 의해서 세워지는 하나님의 나라를 선포하신 것입니다. 마귀에게 오염된 인간이 도저히 할수 없는 자기 희생을 통하여서 메시아가 되신 것입니다. 오늘날 한국교회가 수만 명이 모인 광장 집회 대신 알게 모르게 희생과 고난을 감수해야 하는 사회봉사에 헌신해야 할 이유가 바로 여기에 있습니다. 그 길이 바로 마귀에게 오염된 세계를 치료하는 길이요. 그 마귀를 격파하는 방법입니다. 섬김과 희생은 바로 오늘도 이 땅의 역사를 지배하시는 하나님의 주권적인 역사를 믿고 따르는 순종의 자세입니다 우리가 겸손함으로 무조건 하나님의 뜻을 따라 삼김과 희생의 길을 걸을 때 하나님께서 진히 이 역사를 변화시키고 그의 나라를 이 땅에 이루실 것입니다 이제 그리스도의 뒤를 따라 항상 삼기며 희생하며 자기를 내어주는 삶을 통해 하나님의 나라를 이 땅에 이루어 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다